1: puntata numero 93 del piccolo dizionario della musica classica comincia, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, dall'aggettivo funambolico, il quale indica chi dimostra virtuosismo, capacità di districarsi tra gli ostacoli e le trappole o di saper muoversi nelle situazioni più intricate. Ha annotato così un suo brano il compositore bolognese Luigi Verdi, dalla sua raccolta Dettagli e ritagli per pianoforte, del 2000, eccovi il brevissimo brano numero 68, sono appena 48 secondi, intitolato per l'appunto Funambolico. Al pianoforte è Daniele Buccio. le buccio al pianoforte nel funambolico di Luigi Verdi, tratto da Dettagli e ritagli per pianoforte. Segue adesso l'aggettivo funebre, assai più diffuso nella musica di tutti i tempi. Vi proporrò la celebre Marcia funebre di Frédéric Chopin, fulcro emozionale e cellula germinatrice della seconda sonata per pianoforte solo. L'intera partitura esprime una concezione drammatica dell'essere umano, quasi nichilista. Fu completata nel 1839 durante il sofferto soggiorno con Georges Sand nell'isola di Maiorca, quando Chopin era atterrito dal peggiorare della sua salute. Nella marcia funebre, mesti rintocchi si stagliano sordi, cupi, immobili, sostenuti dalla lenta e ossessiva figura inostinato della mano sinistra. Poi c'è una tregua e compare una melodia cantabile tipicamente chopiniana tenera ma triste e dolente, che commuove per il suo messaggio di calma rassegnata. Alla fine ritorna implacabile l'ombra del tema portante. La marcia funebre fu eseguita insieme ai preludi numero 4 e 6 dell'Opera 28 in occasione del funerale di Chopin, come da lui stesso richiesto. L'ascoltiamo da Ivo Pogorelic in un'incisione del 1981. Frédéric Chopin, Marcia funebre, dalla sonata in si bemolle minore, opera 35. Al pianoforte era Ivo Pogorelic. Dopo funebre abbiamo il termine funerali. Molta musica è stata scritta espressamente per i funerali di re e regine, papi e vescovi, o comunque personalità importanti. Una delle più belle la dobbiamo a Henry Parcel. Si tratta della musica per il funerale della regina Maria II d'Inghilterra eseguita il 5 marzo 1695 al funerale della regina, morta in dicembre di Vaiolo. Parte della composizione accompagnò nel novembre 1695 il funerale dello stesso Parsel. Ascolterete adesso Man That Is Born Of A Woman, uno dei brani di Parsel più ricchi di profonda malinconia ed espressività, che dà particolare tensione alla frase Hat But A Short Time To Live, aveva solo poco tempo da vivere. L'esecuzione è di Philip Ledger con l'Academy of St. Martin in the Fields ed il coro del King's College di Cambridge. Ascoltato un brano dalla musica per il funerale della regina Maria II d'Inghilterra di Henry Parcell. L'Academy of St. Martin in the Fields ed il coro del King's College di Cambridge erano diretti da Philip Ledger. Dalla musica sacra del 600 passiamo al jazz moderno per trattare il termine funk. Il jazz funk è un sottogenere del jazz caratterizzato da un ritmo allegro, suoni elettrificati, e dall'utilizzo dei primi sintetizzatori analogici. Nacque intorno alla metà degli anni 60 come combinazione tra jazz e soul meridionale. Un tipico esempio è It's a funky thing to do, composta ed eseguita da Hank Crawford e dal suo gruppo. It's a funky thing to do, brano di Jazz Funk di Hank Crawford. Restiamo in territorio di lingua inglese per l'aggettivo funny, che significa divertente, allegro, giocoso. Il compositore e chitarrista bosniaco Vajoslav Ivanovic ha composto una suite di sei pezzi da caffè, di cui il quarto si intitola Funny Vals, walzer divertente. L'ascoltiamo dal virtuoso Denis Azabagic. Ioslav Ivanovic era Fanny waltz, Da sei Café pieces, con Denis Azabajic alla chitarra. Ci occupiamo ora dei fuochi d'artificio, manifestazione festosa e solenne che ha ispirato molti compositori. Primo fra tutti Georg Friedrich Handel. La sua celebre musica per i reali fuochi d'artificio, commissionata dal re Giorgio II per celebrare la pace di Aquisgrana, fu data il 27 aprile 1749 al Green Park di Londra. L'evento fu un completo disastro, costellato di incidenti, ma la composizione di Handel ebbe molto successo. Era quello il periodo di massima fama di Handel, già molto apprezzato per il Messia. Vi propongo uno dei brani più belli, la Réjouissance, un tema squillante cantato dalla tromba che si sbizzarrisce in trilli, legature quasi jazzistiche e virtuosismi. La melodia, aiutata dal tempo rapido, è un palese invito alla danza e alla gioiosa riconciliazione dopo la guerra di secessione. Jordi Savall e Le Concert des Nations ve la propongono qui in una versione sontuosa. Serre des Nations, guidato da Jordi Savall, ha eseguito la Réjouissance tratta dalla musica per i fuochi d'artificio di Georg Friedrich Händel. Eccoci ora al Furiant, danza tradizionale boema, di carattere popolaresco ed energico ad andamento vivacissimo, in un tempo che alterna tre battute in due quarti e due battute in tre quarti e con una formulazione ritmica che prevede l'accentazione sul tempo debole. Un noto furiant di Dvorak è il terzo movimento della sua sesta sinfonia del 1880. L'effetto è davvero straordinario per la vivacità e l'inesauribile slancio dell'orchestra. Al centro del movimento si apre una pausa contemplativa, un trio quasi schubertiano con un intervento naif del flauto piccolo. Poi tutto si conclude festosamente e con lo stesso piglio dell'inizio. Per Dvorjak è obbligatorio rivolgersi a Istvan Kertesz e alla London Symphony Orchestra per le sue celebri registrazioni del 1966. il Furiant dalla Sesta Sinfonia di Antonin Dvorak, con Istvan Kertes e la London Symphony Orchestra. Continuiamo nella linea della furia con l'aggettivo furioso. Il compositore elvetico Rolf Lieberman, nato a Zurigo nel 1910 e morto a Parigi nel 99, scrisse nel 1947 un brano denominato Furioso per orchestra. Fu il lavoro che gli dette fama in tutto il mondo, per il carattere selvaggio e spettacolare della musica. Un celebre direttore come Ferenc Fritschei ne dette una memorabile versione nel 1956 alla guida della Rias Symphony Orchestra. Rikshai e la Ries Symphony Orchestra nel Furioso per orchestra di Rolf Lieberman. Voltiamo pagina e parliamo della furlana, ossia un antico ballo praticato alla maniera degli abitanti del Friuli, forse con funzione terapeutica ed estatica. Già ai primi del Seicento si parla di danze alla furlana viste a Venezia, ed è proprio Venezia il centro di irradiazione di questo ballo, che oltrepassò i confini per affermarsi in Francia e nelle corti europee come ballo di moda soprattutto nel XVII e XVIII secolo. Giuseppe Tartini inserì una furlana come quarto movimento della sua sonata numero 17 in re maggiore per violino solo. L'ascoltiamo da Luigi De Filippo. Luigi De Filippi al violino nella Furlana dalla sonata numero 17 in re maggiore di Giuseppe Tartini. Abbiamo ancora un termine jazzistico, fusion, che significa fusione, mescolanza, ed infatti essa fonde stilemi tipici del jazz ad una strumentazione tipicamente rock, dove gli strumenti elettrici, le tastiere e l'elettronica in generale hanno un ruolo predominante. La contaminazione avviene anche nell'accompagnamento, dove linee tipicamente funk sostituiscono i più tradizionali accompagnamenti jazz. Le sonorità sono morbide e leggere, spesso più vicine alla struttura armonica di un brano pop piuttosto che jazz. Uno dei gruppi fusion più rappresentativi furono i Weather Report di Wayne Shorter e Joe Zevinul. Questo è il loro brano più conosciuto, Birdland del 1977. brano fusion eseguito dal gruppo Weather Report. La puntata di oggi si conclude con il termine futurismo, corrente artistica e musicale che sbocciò ai primi del XX secolo in Italia e poi in tutta Europa, per opera di artisti come Tommaso Marinetti, Francesco Pratella, i fratelli Russolo. Con il manifesto del 20 febbraio 1909, l'italiano Marinetti lanciò un messaggio dirompente contro il conformismo della tradizione, la cultura accademica, gli istituti grammaticali e metrici, ogni forma di acquiescenza classicistica. Uno dei motti futuristi era «Disertate i conservatori, i licei e le accademie e determinatene la chiusura. Si vorrà certamente provvedere alle necessità dell'esperienza col dare agli studi musicali un carattere di libertà assoluta». Si intendeva così fare piazza pulita del passato, paragonando i musei a cimiteri, mentre l'esaltazione della tecnologia e delle macchine esprimeva l'accettazione di un mondo preso dall'estasi della velocità. Sentiamo dallo stesso Marinetti un acceso discorso che descrive gli obiettivi del futurismo musicale. Il tono ha un po' del mussoliniano, ma il documento è molto interessante dal punto di vista storico e culturale.
0: Il futurismo è un grande movimento antifilosofico e anticulturale di idee, intuiti, sinti, pugni, calci, zappi, specchiatori, purificatori, innovatori e velocizzatori, creato il 20 febbraio 1909 da un gruppo di poeti e artisti italiani geniali. Tra le tante definizioni io prediligo quella data, dai i i futuristi sono i mistici dell'azione. Infatti, I futuristi hanno combattuto e combattono il passatismo sedentario sotto tutte le forme, prudenza diplomatica, logica pessimista, neutralismo, tradizionalismo, culto del libro, biblioteche, musei e professori. I futuristi hanno adorato e adorano la vita nella sua colorata e tumultuosa varietà illogica e nella sua bellezza muscolare e sportiva. Armati di coraggio temerario e innamorati di ogni pericolo, essi arricchirono l'arte e la sensibilità artistica col succo e con le vibrazioni di una vita impavidamente osata, vissuta, voluta. Creare vivendo, talvolta a contraddirsi, a lanciarsi, battersi, resistere, riattaccare, lanciarsi di nuovo, indietraggiare, mai, marciare, non marcire. Questo programma minimo propugnava l'orgoglio italiano, la fiducia illimitata nell'avvenire dell'italiano, l'eroismo quotidiano, l'amore del pericolo, la violenza riabilitata come argomento decisivo, la religione della velocità, della novità, dell'originalità, dell'ottimismo, ad ogni costo l'avvento dei giovani al potere contro lo spirito parlamentare, burocratico, accademico e pessimista. Il futurismo è un movimento artistico e ideologico, nei domini infiniti della pura fantasia e deve osare, osare, sempre più osare, temerariamente, avanguardia della sensibilità artistica italiana. Al futurismo nasce il grande futuro del nostro meraviglioso paese.
1: Dopo l'esaltata descrizione del futurismo fatta da Marinetti, è giusto parlare di Luigi Russolo, uno dei compositori futuristi più importanti. Nel 1913 aveva pubblicato L'arte dei rumori, una lettera manifesto che rinnegava l'arte classico-romantica e inneggiava alla prosa, alla volgarità del rumore in tutte le sue manifestazioni, dallo scoppio di un motore allo sferragliare di un treno. Per riprodurre questo genere di rumori, Russo lo stesso costruì l'Intona Rumori, apparecchio che simulava ululati, stropicci, gorgoglii, sibili e ronzii, e un rumor armonium per amplificare gli effetti musicali creati dall'intona rumori. Purtroppo questi strumenti furono distrutti durante la Seconda Guerra Mondiale. Di lui sono rimaste alcune registrazioni storiche, come questa serenata del 1924 composta insieme al fratello Antonio. e Antonio Russolo era serenata per intona rumori e strumenti. Abbiamo dato un breve sguardo al futurismo musicale italiano, movimento che in quegli anni suscitò l'interesse di musicisti d'avanguardia come Stravinsky ed ebbe emuli in tutta Europa. Per la cronaca va ricordato che le sue prime esecuzioni scatenarono gigantesche risse tra pubblico e ammiratori dei futuristi, sedate alla fine dall'intervento della polizia. Torneremo al nostro piccolo dizionario della musica classica il prossimo martedì 6 giugno, sempre alle ore 18.40, per iniziare la lettera G. A tutte e tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.